1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures lieblings World of Ghibli. Wir sprechen über die Filme des Studio Ghibli, über die Filme, die vor dem Studio Ghibli waren und mal schauen, was alles noch danach kommt. Wir, das bin ich, Shaggy Schwarz, an meiner Seite, der wunderbare, unglaublich charismatische, liebe, müde, etwas müde heute, Thomas van der Scheck. Hallo, Thomas.
0: Konnichiwa, Minasan, konnichiwa, Shaggy Senpai. Das habe ich trotzdem noch hingekriegt.
1: Trotz Dass das Sinn bekommen. Müdigkeit. Mit müde war ich gar ja. nicht so falsch, oder?
0: Nee, es stimmt. Ja, mhm. es ist einfach viel zu früh 9 Uhr, wir haben jetzt 9 Uhr.
1: Wer macht wer den Podcast um 9 Uhr morgens auf? Tja, wir zum Beispiel, denn eine andere Zeit habe ich eigentlich gerade gar nicht, weil ich bin ja, wie viele auch vielleicht wissen von euch, ein sehr eifriger Podcaster. Es gibt ganz, ganz viele andere Formate mit mir, da könnt ihr gerne mal reinhören, ein bisschen Zeitwerbung, sei mir Dame erlaubt. Aber heute äh, sind wir hier bei World of Ghibli, dem Podcast über das Studio Ghibli und das ist ein Film, den wir heute besprechen werden, der schon ja auch ähm, eine wichtige Bedeutung für das Studio Ghibli hat, obwohl es natürlich in der Zeit davor war. Ich spreche nämlich von welchem Film, lieber Thomas?
0: Panda-Co-Panda, Panda, beziehungsweise die Abenteuer
1: des kleinen Panda. Beziehungsweise Panda-Go-Panda. Panda. Naja, okay, gut. Das kommt ja auch noch hinzu. Und ihr kennt es, die eifrigen Hörer unseres Podcasts, die auch immer zahlreicher werden und sich immer über jede neue Folge freuen. Vielen Dank für das tolle Feedback. Ihr könnt uns übrigens auch überall bewerten bei Spotify und wo man es auch sonst kann. bei iTunes. Macht das mal, empfiehlt uns weiter, da freuen wir uns sehr. Worum geht's denn in diesem wunderbaren Film, dieses wunderbaren kleinen Pandas? Ja, also erstmal muss
0: man dazu sagen, Panda, Co-Panda, beziehungsweise die Abenteuer des kleinen Panda, beziehungsweise Panda, Go-Panda, ist ein äh, zweiteiliger Film, ne? also oder halt ja ein Film mit einer Fortsetzung, was ja normalerweise für Studio Ghibli sehr ungewöhnlich ist, war ja auch noch kein Ghibli-Film, aber es geht auf jeden Fall in diesem zweiteiligen Film um das kleine aufgeweckte Mädchen Mimiko, das allein zu Hause bleibt, während ihre Großmutter zur Gedenkfeier des Großvaters nach Nagasaki reist. Nachdem die Enkelin ihre Großmutter zum Zug begleitet hatte und zu ihrem Haus in einem wunderbaren Bambushain zurückgekehrt ist, findet Mimiko dort ein Panda-Baby, das auf der Hintertreppe schläft. Sie freundet sich schnell mit dem kleinen Panda namens Panchan an und lädt ihn zu einer Tasse Tee ein. Sein Vater, der große Papanda, kommt bald zu Besuch und sie beschließen, gemeinsam zu einer Familie zu werden, nachdem Papanda angeboten hat, auch Mimikos Vater zu sein. Mimiko, die keine Eltern mehr hat, freut sich sehr darüber und nimmt das Angebot unter der Voraussetzung an, dass sie die Mutter von Panchan sein darf. In ihrer ersten gemeinsamen Nacht gewöhnen sich die drei sehr schnell an das neu gewonnene Familienleben und ab dann beginnt ein Alltag voll spannender Abenteuer und aufregender Geschehnisse. Ja, Miniko! zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht weiß, ist, dass die beiden Panda aus dem Zoo ausgebrochen sind und landesweit gesucht werden. Kann das zur Zerreißprobe der neu gegründeten kleinen Familie werden?
1: Am Ende wird alles gut. So, ich habe schon mal vorweggenommen. Wer hätte das auch anderes gedacht? Nino. Ja, der... Also, der erste Film im panda ist im Jahr 1972 erschienen, hat eine Laufzeit von 23 Minuten ähm, und die Fortsetzung, wie du es gesagt hast, so, The Rainy Day Circus, wie es im Englischen hieß, ist im Jahr 73, nur wenige Monate danach auch nochmal erschienen und natürlich kennt man die beiden auch zusammen. Äh, directed by Isao Takahata, können wir gleich nochmal drüber sprechen, wirkt in manche, manchen Stellen eher wie ein Miyazaki-Film, findest du nicht auch? Ähm, und ähm, hier äh, der Geschrieben von Hayao Miyazaki in diesem Fall, aber der war auch an der Animation quasi maßgeblich mit verantwortlich, oder Thomas? Ja, und am
0: Charakterdesign und und äh, eigentlich genau genommen der ganze Film oder beide Filme basieren auf der Idee von Miyazaki und, und äh, Takahata hat quasi Regie geführt.
1: Genau. Lass mich hier nochmal über ein paar Synchronsprecher äh, reden. Das ist in diesem Fall auch nicht so einfach, während mein Kater hier im Hintergrund auch schon sich freut über Panda Panda mit seinem neuen Lieblingsball, den ich ihm jetzt vor gest gestern zu hab zukommen lassen, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben ein paar Synchronsprecher, die nicht besonders bekannt sind. Gerade im Englischen haben wir jetzt Leute, wie also nicht besonders bekannt, ist ein bisschen untertrieben. Steve Kramer, Barbara Godson, Kirk Thornton, Melissa Fawn, Thorn, ähm, äh, Dagway Grant, ähm, Julie Magdalena sind alles äh, Namen, die einem vielleicht so in erster Linie nicht sagen, aber das sind alles Leute, die in dieser Zeit übrigens ganz viel Anime-Serien und Anime-Filme synchronisiert haben. In jedem, nahezu jedem Film ist mindestens einer dieser Charaktere dabei. Man hat da wirklich eine Handvoll Leute gehabt, die sich darauf spezialisiert hatten und hat die dann mhm. auch immer tatsächlich genommen. Und das war in dieser Zeit, glaube ich, ganz normal. Deswegen kann man gar nicht so viel dazu sagen. Außer dass vielleicht, ich weiß nicht, in welcher Sprache du ähm, das geschaut hast. Ich habe sie mal in allen drei Sprachen. Ich meine, äh, gerade auch der erste Teil dauert jetzt auch nicht so lange mal angeschaut. Mich hat ein bisschen. Tatsächlich ähm, im Original, zumindest im in der ganz ursprungs-original englischen Fassung, hat der Papa ähm, Panda ja so so einen Rastafari-Dialekt. Das, das fand ich ein bisschen ein ganz bisschen seltsam. Okay. Ähm, aber das ist mir nicht <lacht> aufgefallen, weil ich habe es auf Japanisch und Deutsch geguckt. Ansonsten natürlich sehr gute Synchronen. Aber es gibt ja natürlich auch eine deutsche, da, da habe ich nicht so viel drüber gefunden, das waren auch Leute, die ähm, zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich häufiger so animierte Sachen ähm, synchronisiert haben, aber keine großen Namen, die dann so im, im Gedächtnis geblieben sind.
0: Vielleicht war es auch noch ein bisschen zu früh. Ich meine, zu dem Zeitpunkt ähm, hat der Anime-Film oder Animes an sich im Ausland oder außerhalb von Japan ja eigentlich noch keine große wirkliche Rolle gespielt. Das war ja alles noch
1: äh Das war noch in, in den Kinderschuhen so ein bisschen. Aber es war ja schon auf dem Weg. Genau. Ja. ja. Richtig. Denn sowas wie Heidi, da können wir auch später auch nochmal drüber sprechen, folgte ja nicht allzu viel später. Das heißt, es kamen auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die dann tatsächlich auch das Anime in die westliche Welt gebracht haben und dann auch groß gemacht haben, muss man schon so sagen. Mhm. Mhm. Wäre vielleicht hier auch gewesen wenn es das der Ursprungsidee von Miyazaki und Takahata gewesen wäre, die hier umgesetzt worden wäre. Denn ursprünglich hatte man sich ja vorgenommen, einen, eines der ja, Literaturmeisterwerke in Augen der beiden für Kinder hier zu verfilmen, und zwar Pippi Langstrumpf. Sollte aber dann am Ende anders sein.
0: Ja, da haben sich äh, Miyazaki und Takahata auf den Weg gemacht zu Astrid Lindgren und wollten sie überzeugen, dass sie äh, Pippi Langstrumpf, umsetzen dürfen. Und Astrid Lindgren hat gesagt, was, wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Und japanische Animes kenne ich auch nicht, will ich nicht. Und äh, ja, deswegen haben die beiden eine schöne, schöne Absage von Astrid Lindgren bekommen. Ja, was dann aber ja, da reden wir dann aber doch später noch drüber, weil in einer späteren Ausgabe ähm, haben sie sich ja dann entschlossen, äh, Heidi umzusetzen. Aber Pippi Langstrumpf haben sie nicht ganz verworfen. Weil, ähm, als es dann darum ging, eine neue Geschichte umzusetzen, in dem Fall jetzt Panda-Go-Panda, Panda, die Abenteuer des kleinen Panda-Panda-Go-Panda, Panda, Panda, haben sie sich an das Charakterdesign von Pippi Langstrumpf und die Entwürfe erinnert, die Miyazaki zu dem Zeitpunkt schon gemacht hat und hat die zum ganzen Teil eigentlich übernommen für diese zweiteilige Kinderfilme.
1: Ganz genau, da gibt es auf jeden Fall Parallel. Mimiko ähm, könnte ja optisch auch eine Pippi Langstrumpf auf jeden Fall auch sein. Ähm, sie haben ja damals, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, das Toy, Toy Studio verlassen, waren jetzt hier bei A-Productions Studio und sind da ihrem Mentor quasi, ihrem ihrem, ihrem ja Fre Freund und Mentor Ozuka gefolgt, äh, der sie die beiden ja dann auch zusammen, aber auch mit äh, Kotabe nach äh, ja, Schweden geschickt hat, um um die Rechte zu bekommen. Da gab es leider dann die Absage, die das sehr enttäuschend war. Da haben sie gemeinsam noch an Lupin äh, drei. Die, wie stehst du eigentlich zu Lupin-Reihe? Äh, insgesamt, dem Charakter auch Lupin. Ach, ich
0: finde eigentlich Lupin The ja. Third, so wird er ja eigentlich genannt. Ich ja. finde ihn eigentlich äh, ganz amüsant. Also kriegt mich jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig, aber ich finde ihn trotzdem ganz amüsant. Und gerade der Film, dann auch von Miyazaki, das erste Mal Regie geführt hat, bei der Schloss des Kogliostro. Um, das ist schon ein sehr guter Film und ich freue mich auch darüber, wenn wir da, äh, auf den Film, wenn wir darüber reden werden.
1: Ja, freue ich mich auch schon drauf, kann, kann ich ganz ehrlich sagen. Hier haben Sie mit Zucker äh, mit, ähm, an Lope dann gearbeitet und parallel gab es dann auch dann die Arbeit an Panda Cobanda. Ähm, weißt du, ob es zufälligerweise zu dem Zeitpunkt schon auch klar war, dass es da auch zwei Kurzfilme geben wird, war das, schon, war das schon zu Beginn schon klar? Oder hat man das dann, weil das, ich meine, das, zwischen diesen beiden Filmen liegen ja nur drei Monate zwischen dem Erscheinungsdatum, muss ja eigentlich schon klar gewesen sein.
0: Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gefunden. Ich weiß, ich weiß nur, hm. dass äh, die Idee dazu kam, äh, Panda, Co-Panda zu machen, umzusetzen ist, weil äh, 1972 war das, glaube ich auch, hm. die Regierung im Rahmen einer, Panda-Diplomatie in Verbindung mit China äh, ein chinesisches Panda-Pärchen in einen japanischen Zoo geholt hat und dadurch kam eine ziemliche äh, ja, äh, Panda-Euphorie in Japan auf und die um die äh, im vollen Maße zu nutzen haben sie sich dann halt entschieden einen Panda-Anime-Film zu machen und der erste war so erfolgreich dass sie dann halt gleich den zweiten hinterhergeschoben haben der auch in Japan sehr erfolgreich gewesen
1: ist. Ja, Lief es nicht auch, und so habe ich es mal gelesen, ähm, es liefen ja oft so, gerade die Anime-Kurzfilme liefen oft vor auch großen Kinofilmen. Ähm, liefen die nicht auch vor den großen Godzilla-Filmen teilweise von Toho Studios? War genau, das nicht so? Genau, ja.
0: Be beide Filme wurden äh, als Vorfilm für einen Godzilla-Film gezeigt, was ich sehr witzig finde.
1: Ja, äh, klar, witzig, aber irgendwie auch irgendwie doch auch passend, weil das zeigt doch auch, dass gerade das nicht nur für Kinder, obwohl es ja kindgerecht natürlich ist, sondern auch wirklich für die ganze Familie eigentlich auch gedacht ist. Klar sind es Kinderfilme. Ich glaube, dass ich mich zu erinnern, dass ich das als Kind irgendwann auch tatsächlich mal gesehen habe. Ich habe es jetzt nicht gefunden, wie wann das in Deutschland lief. Aber Ich glaube aber schon, dass ich da zumindest Erinnerungen dran habe. Vielleicht kam es auch erst später, das kann ich nicht genau sagen. Und Godzilla, das ist ja in, in Japan, nicht nur in Japan, aber damals in Japan vor allem, ja wirklich ein... Ja, ein, ein, ein Kultcharakter, das ist ja wirklich, das ist ja eng verflossen mit der Popkultur, eine der wichtigsten Kreationen Japans sogar, was das Filmgeschäft angeht. Und das ist schon eine große Auszeichnung.
0: Wusstest du das eigentlich, dass ähm, über viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg es verboten gewesen ist, die, die Atombombenabwürfe auf äh, Nagasaki und Hiroshima ähm,
1: zu thematisieren, ja, zu insgesamt in dass, man
0: darüber, dass man darüber reden durfte? Und um das zu umgehen oder aber trotzdem die Thematik äh, zu bearbeiten, hat man sich halt die Godzilla-Filme ausgedacht.
1: Ach, das war mir gar nicht bewusst. Interessant, ganz schön interessanter mhm. Sidefact hier, den der Thomas hier aus dem Ärmel gestellt hat. Spannend, spannend, finde ich cool. Lass uns noch mal wieder zurück zu, zu den Pandas kommen, denn ich ähm, gibt da so ein paar Sachen, die ich gerne ansprechen möchte. Ich, man munkelt ja oder man sieht es ja auch optisch. Da gibt es schon Ähnlichkeiten zu äh, den Totoros, oder findest du nicht? Ja, also das
0: muss man Panda Copanda überhaupt zugestehen. Was ähm, dieser Film war eigentlich für die zukünftige Arbeit von Miyazaki und Takahata tatsächlich bahnbrechend. Also, ja. ich glaube, kein Film ist äh, bei Miyazaki und Takahata jemals so stark zitiert worden wie Panda Copanda in späteren Arbeiten. Und da haben wir ganz klar irgendwie die Ähnlichkeit zum großen ja. Papanda und äh, zu Totoro eine sehr ähnliche Mimik, die wenn man genau hinguckt, die ja. Körperformen sind relativ ähnlich und es gibt äh, wirklich ganz viele Momente in beiden Filmen, die man dann auch in späteren Filmen von Miyazaki äh, auch wiederfindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich zum Beispiel habe äh, sofort an an Heidi denken müssen, als ich bin ja großer Heidi Fan auch gewesen, habe das natürlich noch sehr präsent aus irgendeinem Grund auch, äh, weil ich damit auch groß, richtig groß, also groß geworden bin und gerade die Hand, die, wenn immer Mimiko Handstand macht, das hat Heidi auch in der Serie so oft gemacht und das sah auch ganz genau. absolut eins <lacht> zu eins genauso aus.
0: Genau, das zum Beispiel auf jeden Fall die Handstand-Szenen mhm. ähm, oder auch wir hatten ja letztes Mal über Horus Prince of the Sun gesprochen, wo dann am Ende sich alle an die Hand nehmen und in Sonnenuntergang laufen und ganz genau so hat man das auch am Ende von Panda Copanda gestaltet, äh, Das Mimiko und die Panda sich an die Hand nehmen und in mhm. Sonnenuntergang laufen. Und was mir aber auch sofort aufgefallen ist, beim ersten Mal panda Co Panda schauen, das Intro zu äh, panda Co Panda und zu Totoro hat eine starke Ähnlichkeit, mhm. stilistisch, wie das umgesetzt worden ist. Und wenn wir, äh, da fühle ich mich ja bis heute noch um meine Kindheit ein Stück weit betrogen, ähm, Heidi hatte ein Ending, das ist uns nie gezeigt worden. Und dieses Ending ist stilistisch eigentlich sehr ähnlich zu dem Intro von Panda Copanda und zu dem Intro von Totoro.
1: Ja, lass uns darüber sprechen, wenn wir zu Heidi kommen. Das ist ja auch nicht mehr so lange hin, können wir jetzt schon mal spoilern. Ich muss <lacht> da noch an andere Sache denken. Bei Wainy Day Circus hat hat mich gerade diese diese Unterwasserstadt, da ist ja dann auch unter Wasser gesetzt. Äh, schon äh, an Ponyo erinnert. Ich weiß nicht, ob du da auch äh, du als Ponyo Experte ja, auf jeden da auf die Parallelen also, gesehen hast. Ja.
0: Ich meine, äh, da kann man ja gar nicht anders, als äh, zu sehen, dass äh, da eine große Parallele zu Ponyo ist. Ne? Mhm. Aber Panda kopanda war zuerst. Ne? Panda, also quasi ist zuerst. diese Idee ist diese Idee bei Ponyo übernommen worden. Wie gesagt, also viele viele Zitate. Ähm, die dann äh, in späteren Filmen äh, von Miyazaki noch
1: aufgetaucht sind. Wieder. Ja, in Filmen wie Spirited Away, Nausicaa ähm, und, und, und. Also das ist tatsächlich oft dann hier diese, die, was, was man gar nicht so denkt, diese Panda-Sache, oft dann noch zitiert worden, was ich sehr, sehr schön finde. Ja, gibt es noch irgendwas, was du über den Film sagen willst, Thomas? Ja, außer,
0: dass ich äh, viel Spaß hatte mit beiden Teilen. Den ersten panda Copanda panda fand ich sogar noch ein kleines bisschen besser, muss ich sagen. Mhm. Ähm, als, aber, der, aber der kleine Tiger war dann auch wirklich sehr süß. Ja, und eine Sache, ein Zitat noch, das möchte ich erwähnen. Da geht immer, wenn ich das sehe, geht mein Herz auf. Ähm, diese diese Showdown-Szene von ähm, Mimiko und der Tigermutter, wenn die sich irgendwie gegenüberstehen und, und sich in die Augen schauen, langsam aufeinander zugehen und dann leckt auf einmal die Tigermutter Mimiko übers Gesicht ja und Mimiko leckt der Tigermutter über die Nase. <lacht> Finde ich so fantastisch, diesen Moment. Miyazaki, glaube ich, fand diesen Moment auch so fantastisch, weil ähm, in einem der Kurzfilme für das Ghibli-Museum, die man eigentlich ja gar nicht äh, außerhalb des Museums sehen darf, ähm, gibt es den Kurzfilm May and the Kitten Bus Eine Fortsetzung quasi zu Totoro, 13 Minuten, ähm, wo quasi May auf, den, auf äh, das Katzenbusbaby trifft und mit dem Katzenbusbaby allein durch die Gegend kreist. Und dann kommen sie nachher irgendwie zur Katzenbus-Großmutter einer dreistöckigen, glaube ich, drei Stöck, einen dreistöckigen Katzenbus. Und, ähm, und es endet auch damit, dass äh, die Großmutter May übers Gesicht leckt und anschließend May der Großmutter über die Nase leckt. Ganz, ganz, ganz fantastische Szene. Ja, und
1: das stimmt. auch wieder ein Zitat aus Panda, co Panda. Ganz genau. Wie oft zitiert. Ich muss sagen, ich finde auch den ersten Teil etwas besser, ähm, also, ich mag beide auch sehr, tatsächlich. Den ersten finde ich auch ir gefühlt irgendwie etwas besser. Im, Im zweiten hatte ich irgendwie, aber wahrscheinlich auch, weil es auch Teil meiner Kindheit war, so ein bisschen manchmal so die Benjamin-Blümchen-Vibes gefühlt. Ich weiß nicht, ob das jetzt abwertend ist. Das meine ich gar nicht abwertend. Im Gegenteil. Äh, aber klar, Zirkus, Zoo-Parallelen, die ganzen Tiere und man spricht auch miteinander. Und äh, da, klar, ist Benjamin-Blümchen-Folge sicherlich anders als hier ähm, The Rainy Day Circus. Aber trotzdem habe ich da irgendwie Parallelen gesehen. Ich weiß auch nicht, woher. Ja, ich also
0: kann. wenn du. Wenn du zu der Zeit Kinderherzen erreichen wolltest, dann musstest du wenigstens einmal einen Zirkus einbauen.
1: Ganz genau. So, kommen wir jetzt zu unserer VOG Rankings, unserer Bewertungstabelle, wie ihr sie schon kennt. Acht Punkte gibt es maximal für verschiedene Kategorien, die stellen wir unserem persönlichen Geschmack gegenüber, zumindest den Durchschnittswert. Fangen wir an mit der Umsetzung, Thomas. Wie findest du hier die Umsetzung?
0: Ja, für die damalige Zeit äh, war es Solide, würde ich sagen. Nichts, auch nicht wirklich irgendwas Besonderes, gerade nach heutigen Maßstäben. Ähm, aber es sieht trotz alledem sehr gut aus und es ist auch von der Umsetzung sind auch sehr viele originelle Geschichten dabei. Also ich kann da keine Acht geben, aber eine Fünf.
1: Ja, 8 wäre ja natürlich auch auch vermessen, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, für, man muss es auf die, die damalige Zeit äh, gerechnet sehen. Und hier gibt es einige originelle Ideen, einige äh, spannende Ideen, einige auch, finde ich, auch äh, schöne äh, Kniffe bei der Zeichnung und auch insgesamt ähm, gefällt mir das sehr. Es ist sehr flüssig und rundum gelungen. Ich gebe aber auch hier nur fünf Punkte. Kommen wir zu Action. Action ist ja auch einiges da. Wir haben äh, die Unterwasserwelt, ja. den Zug haben wir noch gar nicht so richtig angesprochen. Aber da genau, ist der Zug ja.
0: und dann auch die, die, die Schlussszene oder quasi die Schlussszene vom ersten Teil ja. mit dem Staudamm, ähm, wo ja Mimiko und der kleine Panda fast ums Leben kommen. Fast, aber natürlich, der große Papanda Popan rettet sie noch im letzten Moment. Ähm, also es gibt schon einige wirkliche Actionszenen ne Oder ich meine auch die, die, die Szene mit, mit Mimiko und der Tigermutter, man weiß ja nicht was passiert wird sie jetzt äh, alle alle sagen Mimiko wird jetzt gefressen aber dann lecken sie sich nur über die Gesichter das ist schon echt Action also ich habe da fünf Punkte gegeben
1: ja tatsächlich konnte ich hier nicht die fünf Punkte geben obwohl natürlich sehr viel Action zu sehen ist du hast auch die die großen Szenen jetzt auch angesprochen aber trotz allem hatte man nie irgendwie der, die die Angst dass irgendwas passiert irgendwas Großes passiert oder dass irgendwas kaputt geht also so so, so richtig Actionreich ist Es kindgerechte Action, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz ähm, genau. Hat mir trotzdem sehr gut gefallen, deswegen vergebe ich hier die vier Punkte. Humor, wie viel konntest du lachen, wie lustig fandest du die, die, die ganzen Pandas und die anderen Tiere und Mimiko?
0: Ja, ich bin halt im Herzen ein Kind geblieben, glaube ich, weiß ich nicht. Also der Humorfaktor ist, glaube ich, äh, der stärkste Part des Films und ja. ich fand den wirklich sehr, sehr amüsant. Es gab viele Momente, die ich wirklich lustig fand. Nicht, wo ich jetzt irgendwie äh, lachend auf dem Boden lag irgendwie, aber ähm, die mir eigentlich mir so ein ständiges Dauergrinsen irgendwie äh, ins Gesicht gezaubert haben. Und deswegen gab es äh, sechs Punkte oder gebe ja. ich sechs Punkte.
1: Ja, man hat sich die ganze Zeit gefreut. Man, man saß da und dachte, ach, wie süß, ach, wie nett, ach, wie, wie schön. Und äh, man mochte die Charaktere auch. Die sind einem relativ schnell ans Herz gewachsen, ähm, gab natürlich dann auch ähm, dann so Charaktere wie am, im Zirkus am Anfang, die, die beiden, die man vielleicht nicht so mochte am Anfang, wobei die eigentlich auch in Ordnung waren. Also, äh
0: ja, ein bisschen Aber, schisser waren die halt. Ja, ne? Aber über ja, okay. die konnte
1: man auch lachen, weil das ja auch wirklich auch solche lustigen Charaktere auch wieder gefühlt waren, unfreiwillig lustig. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich habe auch wirklich sehr viel gelacht und sehr viel gegrinst. Das Grinsen war wahrscheinlich der, das ausschlaggebende, die ausschlaggebende Emotion, die ich durchgehend hatte. Deswegen genau. auch von mir hier sechs Humorpunkte. Kommen wir zum Plot. Die Geschichte gefällt dem Thomas wie?
0: Dem Thomas hat der erste Teil ziemlich gut gefallen und der zweite Teil Fast genauso gut, also es ähm, ist jetzt keine große Geschichte, es ist eine Geschichte für Kinder und es ist eigentlich alles perfekt, dass man sich äh, als Kind gut unterhalten fühlt und auch äh, als Erwachsener wirklich seinen Spaß an den ganzen Sachen hat und äh, deswegen, wie gesagt, es ist keine große Story mit keinem großen Twist und kann, deswegen äh, gibt es einfach fünf Punkte, aber solide, ja. gute fünf Punkte.
1: Was kann ich da anderes sagen, als das, was du gesagt hast, da stimme ich dir 100% überein, auch bei der Punktzahl von mir auch 5 Punkte. Kommen wir zur Musik, die haben wir noch gar nicht angesprochen, denn äh, die ist schon äh, zumindest, sagen wir mal so, die Titelmusik haben wir schon angesprochen und die ist erwähnenswert. Ansonsten, was war da sonst noch an Musik, Thomas?
0: Ja, das, das Hauptthema, also quasi die, die Titelmusik wurde halt äh, in verschiedenen... Äh, ja. ähm, sagt man. Wurde in, verschiedenen ja. in verschiedenen Inter wurde in verschiedenen Interpretationen äh, im Film immer wieder eingebaut. Und die Titel also die Titelmelodie ist eigentlich das, was beide Filme trägt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Song, muss ich sagen. Ein sehr schöner Kindersong. Da hat man gleich irgendwie Lust mitzusingen. Ähm, und es ist jetzt kein, natürlich kein Hisaishi, kein Joe Hisaishi, <lacht> ähm, aber es macht wirklich viel Spaß und, 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 und äh, perfekt für diese beiden Filme. Und deswegen gebe ich auch hier fünf Punkte.
1: Ähm, du hast es auch hier gesagt, die Musik. Ich finde, die Titelmusik ist tatsächlich für mich eines der größten Ohrwürmer in dem giblinaren Universum. Das ist schon ein Ohrwurm. Wenn man das einmal hört, singt man immer mit. Also mir geht es auch nicht aus dem Kopf. Und ich habe es äh, gestern, vorgestern gesehen und trotzdem jedes Mal, wenn ich über die über die, diesen Film oder die Filme nachdenke, habe ich diese Titelmusik wieder im Kopf. Ja, aber auch den, nur
0: diese. Dann natürlich auch geil. Genau, richtig. Ja, und, und da werden ja auch schöne Klischees bedient irgendwie. Ne? Der, die Mutter hat die Blumen, der Vater hat die Pfeife. Ja. Ja, also das ähm, das ist
1: schon sehr schön. Ja, also von mir auch hier, um das nochmal zu sagen, auch fünf mhm. Punkte. Ähm, der Heulsusen-Faktor. Wie viele Tränen hast du vergossen? Ähm, ich habe darüber
0: auch sehr viel nachgedacht und eigentlich nicht ein, ein, eigentlich ist nicht eine Sekunde irgendwie äh, bin ich traurig oder sentimental geworden, aber ich, ich, ich habe halt die ganze Zeit geschmunzelt und vor mich hingegrinst und ähm, insofern gebe ich jedem der beiden Parts der beiden Filme eine Freudenträne. <lacht> Deswegen ja, ich, insgesamt kriegt er von mir zwei Punkte. Ja.
1: Also ich muss da sagen, ich fand das auch gerade das mit dem Tiger hätte ich jetzt an dieser Stelle auch noch mal erwähnt, also mit der Tigermama, weil das war schon auch das war schon auch ein rührender Moment gefühlt, ein schöner und gleichzeitig auch rührender Moment. Und da gab es ein paar kleine von diesen Momenten einfach, weil man so in diesen Zwischensequenzen gedacht hat, ach wie schön. Und deswegen, ich habe natürlich keine Träne vergossen, keine einzige, aber <lacht> Es war so schön, dass ich, wenn ich wenn ich Tränenflüssigkeit gerade parat gehabt hätte, bestimmt drei Tränen vergossen hätte. Und deswegen gibt es von mir hier drei Punkte für den Faktor. Macht bei mir einen Zwischenwert von, wenn man alles zusammennimmt, und dann durch sechs Teile, so viele Kategorien haben wir, von 4,7. Und bei dir müsste es ja ähnlich sein. Wir liegen, glaube ich, nur bei zwei Kategorien auseinander.
0: Genau, bei mir sind es auch 4,7. Ich habe eine Träne weniger vergossen und... Ähm ich habe dafür einen Punkt mehr bei der Action gegeben. Ansonsten ja. sind wir eigentlich, glaube ich, relativ gleich.
1: Ich glaube, beim persönlichen Geschmack werden wir auch nicht so weit auseinander liegen, so wie ich die einschätze und kenne, denn ich habe hier sechs Punkte vergeben.
0: Genau, sechs Punkte, einfach weil dieser Film unglaublich Spaß macht und vor allem, was mir tatsächlich am allermeisten Spaß gemacht hat, ist die ähm, in panda Panda die späteren Filme von Miyazaki wieder entdecken zu können. Ja. Genau, wie zum Beispiel bei May and the Cotton, Kittenbus bei Ponyo und Lupin the Third und Spirited Away. Und das ist einfach fantastisch. Das macht Ganz wirklich genau. Spaß. Deswegen... Ähm, hat dieser Film auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Und da kriegt er von mir
1: sechs Punkte. Bedeutet aber auch, dass wir beide auch hier identisch bei 10,7 liegen. Insgesamt aber dann, was die Platzierung angeht, da liegen wir auseinander. Denn du bist ja sonst immer jemand, der inflationär mit Punkten hier um, um sich wirft. Deswegen <lacht> <hat> sind, <lacht> bei mir reichen 10,7 Punkte für den 14. Platz in der Gesamtwertung. Und bei dir ist es, glaube ich? Bei
0: mir ist der Film trotzdem leider nur auf Platz 18.
1: Ja, macht aber das, ist, das
0: passt schon, das ist das schon richtig, das ist schon ja. richtig so.
1: Ja. Also bei mir äh, tatsächlich, wenn man auf die Folge zurückschaut ähm, und bei dir auch, wenn ich so sehe, liegen, ist das beides der Platz hinter Horus. Also ein Punkt jeweils hinter ja, Horus. Ja, genau, spannend. Ja. In der Gesamtwertung aber liegt übrigens. Immer,
0: liegt, liegt aber immer noch vor Aya and the Witch. Ja, ja. das äh,
1: ist, da wird jeder Film am Ende <lacht> Okay. Außer vielleicht Cats, ja, den habe ich aber noch nicht gesehen, aber der hat auch mit Ghibli nichts zu tun. Welcher? Cats? Der, der Cats, die, die letzte Musical-Verfilmung, die Live-Action-Verfilmung. Ah, die genau, Live ja, ja. die habe ich aber auch noch nicht zum Glück nicht gesehen, ähm, aber ähm, darüber reden wir heute halt auch nicht. Gesamtpunktzahl 21,4, macht eine Gesamtplatzierung vom 8, Platz 18, auch da reiht sich dieser Film sehr, sehr schön ein, wie ich finde. Da passt da auch ganz gut hin, ist jetzt kein ja, es ist schon irgendwie auch ein Meisterwerk, aber irgendwie auch jetzt nicht das große Meisterwerk, wie wir schon einige hatten zuvor. Nein,
0: also es wird Meisterwerken äh, der Weg geebnet.
1: So ganz genau, das hast du sehr schön gesagt. Und ähm, ja, einem anderen Meisterwerk ebne ich jetzt den Weg, denn ich bin raus für heute und gebe dir die, ja, die Abschlussworte, lieber Thomas.
0: Ja, ich kann nur sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. Da werden wir nämlich über äh, auch ein großen pre-Ghibli-Film reden, auch eine Serie und zwar Future Boy Conan und ähm, das wird dann in vier Wochen stattfinden, wieder hier auf Spotify, YouTube, was haben wir noch, Tinder?
1: Tinder haben wir um, nicht, du vielleicht, ich brauche kein Tinder, also ich mache einfach Schnaps und Schnips und so funktioniert mein Tinder. Nein, Quatsch. Ich wollte das sagen, ich bin raus heute. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns, folgt uns, empfiehlt uns. Ich bin raus jetzt, aber verabschiede dich doch endlich. Okay, also
0: vielen Dank fürs Zuhören. Condone, bye bye. Arigato gozaimasta.